0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, Vamos começar, na verdade, com uma notícia que não é nem a teletime que, que trouxe para vocês, mas um pouquinho antes de eu gravar esse podcast, é, eu recebi a, a, a informação é, e eu acho que valeria a pena compartilhar com vocês, porque certamente muita gente vai perguntar. Foi uma notícia que foi publicada hoje pelo portal Telesíntese, é, dando conta de que a Oi e a Anatel teriam pedido prorrogação de prazo junto ao TCU para chegarem a um entendimento, a um acordo com relação a questão é, da discussão sobre o consenso né, para a migração do modelo de concessão para o modelo de autorização. informação que a gente apurou, na verdade, é o seguinte, não tem nada, mas absolutamente nada, fora daquilo que já estava esperado e que já estava planejado. Lembra que, é, recentemente, o superintendente de é, executivo da Anatel, Abrão Balbino, numa reunião do conselho é, consultivo da agência, deu a informação de que o prazo para essa resolução é, da questão do consenso entre a T, o TCU, a Anatel e a Oi era até março. Ele não especificou exatamente quando março, mas a gente sabia que era alguma coisa em torno da segunda quinzena de março. Tá? Esse aí era o prazo. O que, que acontece? É, desde o começo do processo, né, é, existem prazos que estão estabelecidos regimentalmente pelo TCU é, para o acompanhamento disso. Vocês se lembram, a gente comentou isso diversas vezes, que era um prazo que tinha uma grande elasticidade por conta dos possíveis períodos de, programa, de, de prorrogação é, de, de lação de prazos das diferentes etapas. Né? Então ele podia é, ir de um mínimo de 135 dias até um máximo de 210 dias. A gente falou disso várias vezes é, durante o ano passado principalmente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é justamente agora o exercício de uma dessas é, prorrogações de prazo que estão regimentalmente já previstas. Então, é, nesse momento, a, a, a discussão ainda está dentro da, da, da comissão de consenso, né? que é uma comissão formada pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel, pelo próprio é, TCU e pela Oi. É, essa, essa comissão de consenso, ela regimentalmente tem 90 dias para é, elaborar um relatório, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, essa prorrogação por mais 30 dias é que vai dar esse prazo de mais ou menos meado de março é, para a conclusão desse relatório. Né? Alguma coisa aí em torno do dia 20 de março, pelas contas aqui que a gente fez. Depois é, desse prazo é, de, de 90 dias com uma prorrogação de mais 30, que é o que está rodando agora, é... Tem mais 15 dias para manifestação do Ministério Público. Isso está tudo no, no regimento é, é, do, do, na, no, na instrução normativa que rege esse processo. É, 15 dias para manifestação do Ministério Público. Depois disso, é, o caso vai para o Conselho para conselho, o ministro-relator é, no plenário do, do, do Tribunal de Contas. Esse ministro-relator teria mais 30 dias, também prorrogável por mais 30 dias. né, é, e depois disso vai para votação em plenário. Se não houver nenhum pedido de vista, é, e o único prazo a mais que está previsto é mais 15 dias, caso o plenário do TCU peça algum tipo de ajuste. Então, são esses aí os prazos que ainda tem em aberto, o que significa que ainda tem aí pelo menos três meses de prazos é, possíveis, né? É, e mais esse um mês agora de prorrogação possível, ou seja, ainda tem mais quatro meses. É, até o processo ser concluído, o que dá alguma coisa aí em meados de junho, né, no prazo máximo, né, e se é, alguns, é, alguns pedidos de prorrogação forem economizados aí dentro desse processo, é possível que em meados, é, começo de maio ou meados de maio, o processo é, esteja concluído em todas as suas etapas, né? Agora na comissão de consenso, que é a etapa mais importante, porque quem está efetivamente construindo esse acordo, né? É, o prazo vai aí até meados de março agora para é, conclusão, né? E aí depois tem essas outras etapas do Ministério Público, depois a etapa do conselheiro é, do Ministro Relator, né? E isso pode prorrogar aí até quase o final do, do primeiro semestre é, uma aprovação definitiva disso. É, a consequência óbvia, né, não precisa ser um grande expert para deduzir, é que é, a Assembleia Geral de Credores, que está marcada agora para o dia 5 de março, numa primeira chamada, ou dia 11 de março, numa segunda chamada, é, vai acontecer antes dessa, desse desfecho, dessa negociação que está acontecendo junto ao Tribunal de Contas da União, também já era uma coisa mais ou menos esperada, pelo menos do ponto de vista de quem está acompanhando aí essa, esse calendário. Claro que é, seria idealmente mais interessante para o Oi que o acordo já tivesse fechado, porque ela conseguiria chegar para os credores e dar certeza de como é que a coisa vai é, ser é, é, encaminhada a partir é, do momento em que houver aprovação, ali pelo, 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 pelo plenário do, do Tribunal de Contas da União. No entanto, né, se for mantido esse prazo aí da Assembleia Geral de Credores, isso aí não vai acontecer. É, existe a possibilidade de mudança do prazo é, para os credores? Existe, mas depende de uma homologação do, do juízo da recuperação judicial, tem um prazo da recuperação judicial também que tem que ser cumprido, então, assim, agora, né, certamente, é, a, a OEI vai ter que avaliar né, diante desse cenário, se vale a pena ir para a Assembleia, mesmo sem ter essa resolução aí na Anatel, talvez já tenha aí algum indicativo de como é que vai ficar a questão aí com a Anatel. Então, esse é o status aí da questão dos prazos, tá? Mas, assim, não existe nada fora daquilo que já está regimentalmente previsto e que dos prazos que, é, é, do ponto de vista da instrução normativa, já seriam possíveis, tá? E está coerente aquilo com o que a própria Anatel já tinha informado publicamente, né? Só tinha especificado que era março, sem dizer exatamente quando em março, né, então essa é a informação que a gente traz para você, vocês. É, amanhã a gente detalha isso no nosso boletim também, mas essa é uma notícia, por enquanto, que a gente está deixando só aqui no, no, no nosso podcast mesmo, por, com, porque como eu disse, né, é um, uma, uma apuração que a gente acabou de fazer em cima da matéria aí do telesíntese. Vamos lá. Outra notícia importantíssima do dia foi o balanço de 2023 da Vivo, né, divulgado é, na noite aqui dessa terça-feira, que traz alguns números bem interessantes aqui, principalmente o crescimento da empresa. Né, em receitas líquidas ela cresceu é, 8,4%, ou seja, chegou a uma receita no ano de 52 é, bilhões de reais, o lucro líquido da Vivo ficou em 5 bilhões de reais no ano de 2023, o que também representa um crescimento aqui de é, 23% e o EBITDA ficou em 21 bilhões de reais, o que também representa um crescimento de 10.6%. Ou seja, do ponto de vista é, é, dos principais números aí do, do balanço financeiro de 2023, é, foi um ano positivo aí para 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 Vivo, segundo é, esses dados que foram divulgados. O maior crescimento se deu no segmento móvel, como tem sido aí o, o, né, a regra entre todas as operadoras, então chegou aí a um crescimento de quase 11% no ano passado em receitas, batendo aí os 36,7 é, bilhões de reais. É, o negócio pós-pago é o que tem crescido mais, cresceu 13,1% aqui né, em, em, em receitas. É, receita média por assinante da, da, da Vivo, né? É, ficou em 51,3% no segmento pós-pago. Tá? Então, é, contando aí o principal filé mignon da, da empresa, é isso que ela consegue é, ter de receita é, com, com esses seus clientes. É, com relação aos serviços fixos, também teve um crescimento, apesar dela estar tá perdendo base, é na telefonia fixa, como já acontece há vários trimestres aí, no geral é um crescimento de receitas de 3,1% em 2023 para 15,4 é, bilhões de reais, segmento de fibra ótica crescendo bastante, já representando aí 6 bilhões em receita para vivo, é, o que significou um crescimento de 16% ao ano. E a receita média com serviços fixos da Vivo está hoje na casa de É isso aí é o número que a empresa divulga, também um crescimentozinho aí de 3%, então é, dá para a gente é, intuir aí que o, o, o crescimento da empresa se deu basicamente pela atração de novos clientes de banda larga fixa e não só pelo aumento de preços. Em termos de investimento, também já tinha sido mais ou menos sinalizado pela empresa, houve uma redução de investimentos no ano de 2023, caiu 6%, chegando aí quase em 9 bilhões de reais. Esse foi o investimento que a empresa teve. E aí se a gente olhar, é, agora já com o resultado da Vivo, a gente consegue fechar as três principais operadoras, né? todas elas tiveram um crescimento de receita. Isso é importante a gente destacar que foi um ano nesse aspecto positivo para elas a Vivo, que a gente acabou de noticiar, né? 8,4% de crescimento de receita, claro, cresceu 7%, né, para 46 bilhões de reais no ano é, de 2023, e a TIM foi a que mais cresceu, percentualmente, 10%, mas é que tem a menor receita, com 24 bilhões de reais. Somando essas três operadoras, aí, a gente tem é, 122 bilhões de reais de faturamento no mercado de telecomunicações. Claro que ainda tem, a Oi, que não está nessa conta, tem todas as é, operadoras é, regionais e operadoras é, é, locais que também é, tiveram aí um resultado importante no ano passado. E falando em operadoras regionais, a gente traz uma entrevista com o presidente da Alaris, com o CEO da Alaris. É, nessa conversa com a gente, o Denis Ferreira, ele conta um pouco da estratégia da empresa. A Lares é uma das é, operadoras regionais no Brasil, eles têm uma atuação é, bem é, sui generis, porque eles estão em alguns estados do Nordeste e alguns estados do Sudeste, nos principais estados de cada uma dessas regiões, mas são duas operações bem diversas. Mas eles cresceram bastante no ano passado, tiveram um crescimento aí, é, é, significativo, principalmente pelo, pela aquisição da, da Web, que trouxe para eles 115 mil assinantes no ano passado, e esse ano eles estão se posicionando para é, crescer em fusões e aquisições, então eles mantêm essa pegada é, de é, consolidação, querem ser protagonistas nesse processo, e o ponto mais interessante aqui é que na estratégia deles de é, expansão de serviços, está é, no radar deles é, ampliar de maneira significativa a cobertura que eles têm com o que a gente chama de fibra 2.0, tá? Uma forma de simplificar a migração para a tecnologia xgs pom que é, é uma evolução do GPON, que é hoje mais comum entre as operadoras é, de fibra. O que dá para eles a possibilidade de oferecer velocidades aí na casa dos 10 gigabits por segundo. É, que é muito interessante, principalmente para atender o mercado corporativo, que está no radar deles, também para atender com serviço de valor adicionado e conseguir oferecer uma experiência para o usuário, que seja uma experiência diferente daqueles outros operadores de fibra que a gente tem hoje no Brasil, que o mercado está muito comoditizado nesse sentido, e aí cada operadora está buscando uma estratégia diferente. Então, o que o Denis coloca para a gente é essa estratégia de avançar com o XGS PON além, claro, é do, do modelo de fusões e aquisições, que é, o, é hoje o DNA. Ele também não, não, não é, descarta né, a oferta de novos serviços de valor adicionado, é uma estratégia que está bastante colocada aqui para eles, é, e, obviamente, é, vê aí oportunidades no segmento é, do mercado B2B, no segmento do mercado corporativo. Confere lá essa entrevista, que está bem interessante. Então, é, na Anatel foi realizada hoje uma série de debates, de um evento é, é, global é, focado na questão de espectro e algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente vê que aquele embate com relação aos 6 GHz né, e o uso que vai ser dado para ele aqui no Brasil ainda está em aberto, apesar da Anatel já ter sinalizado desde a WRC é, 2023, que aconteceu no final do ano passado, né, a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, de que estaria é, já é, planejando, pelo menos né, tendo aí um, uma, uma, uma saída para poder fazer a divisão do espectro de 6 GHz entre o IMT, né, para o serviço de 5G, eventualmente 6G, é, e o uso não licenciado, que basicamente é o Wi-Fi, é, existe ainda uma grande expectativa aqui dos atores que hoje é, operam uh, e, e estimulam esse mercado de uso não licenciado para que a Anatel não faça essa divisão. Né? Então, é, a gente vê esses atores se movimentando, claro que existe do outro lado também uma pressão grande, principalmente da GSMA, que é a associação que congrega as operadoras móveis no sentido de fazer a divisão, né? então a GSMA defende essa divisão entre o IMT e o, e o uso não licenciado, o Wi-Fi, é, mas essa, essa polêmica persiste né, e existe aí uma, uma divergência bastante grande entre elas. Um outro ponto bem interessante aqui desse evento foi uma participação é, de um, de um uh, é, consultor é, que traz uma provocação é, bastante instigante com relação à questão de espectro. A gente está vendo a Anatel né, muito preocupada com a questão do licenciamento de espectro para pequenos provedores, para tentar criar uma alternativa, para você não ter só quatro, é, só três competidores no Brasil. Mas o que esse, esse consultor traz, o Stefan Zelli, que é presidente da é, Coleago Consulting, é o seguinte, é um estudo que mostra que é, existe uma tendência mundial hoje é, de que o mercado de espectro continue na mão dos operadores que estão é, estabelecidos, que isso é, seria uma forma de você estimular investimentos, seria uma forma de você fazer com que essas empresas é, tivessem incentivos para ampliar as suas redes, coisa que hoje tem sido cada vez mais desafiadora, porque as receitas não estão crescendo de maneira significativa, né? É, e é, essa discussão sobre ah, é, se o espectro está ocioso, vamos dar mais uso eficiente para ele, fazendo uma licitação para trazer novos players ou para colocar outras faixas de espectro no mercado, parece, segundo esse consultor, que não é o melhor caminho, o caminho mais eficiente. Então, é, a, gente, a gente chama atenção para isso porque é, esse é justamente o debate que está acontecendo no Brasil. Outro ponto interessante que a, que a gente noticiou hoje foi é, a estratégia da satélite IoT de é, iniciar testes agora com um parceiro deles é, para oferta de serviços de IoT via satélite por 5G diretamente aos dispositivos, então esse parceiro é a Kongsberg Satellite Services, o KS SAT, e eles conseguiram fazer a integração de dois sistemas diferentes, da Satellite IoT e dessa KS-Sat e funcionou perfeitamente, então significa que a Satellite, ou a IoT, é, pode atuar junto com parceiros, que é o que eles estão buscando. E a gente fecha o nosso boletim, antes de cair o, o, a bateria da minha câmera aqui, é, com a notícia de que a Azul, é, no ano passado, conectou 49 aviões com Wi-Fi, utilizando, obviamente, como backhaul satélite. Né? Então, eles estão em uma parceria aqui, é, forte para fazer isso com a Viasat e estão é, ampliando aí a sua cobertura é, da frota com serviços de Wi-Fi, o que é uma tendência que a gente está vendo aí, é, massiva hoje no mundo é, dos transportes aeroviários, principalmente, né? todo o avião hoje conectado, o que abre uma miríade aí de possibilidades. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.